0: طاهرهٔ عزیزم همین الان از سربازخانه بیرون آمدم و هنوز نفس نفس میزنم اما چون تنها هستم فکر میکنم میتوانم برایت نامه بنویسم نامه هایی که گویی به ته چاه فرستاده میشود و جواب انتظار جواب داشتن همهش خواب و خیالی بیش نیست امروز نزدیک بیست روز است که در تهران هستم و هنوز با چشم خسته انتظار نامت را میکشم حداقل نمیخواهی جواب کوتاهی بنویسی این روش را چه می گفت آیا من حق گله ندارم حق ندارم با تمام وجودم از این کارتو ناراحت شوم زندگی من در سربازخانه همان است که گفتم جز اینکه مجبورم صدها و برگ پلیکوپی مزخرف حفظ کنم و امتحان بدهم فرصت فکر کردن منهای زندگی کردن برایم خیلی کم پیش می آید و هر وقت که از ناراحتی های فیزیکی در امان باشم خاطرات تو با تمام تیرگی روشنی ها در ذهنم زنده می شود احساس می کنم که تنها تر از همیشه هستم این احساس مانند ذرات سرب تمام اعصاب مرا لیسیده و تمام می کند چه کار باید بکنم نفس میکشم و چشمانم را میبندم و خوابی عمیق را آرزو می کنم قهین. این نامه‌ای بود از قلام حسین سایدی به معشوقش تاهره کوزگرانی و من قراره که در اولین اپیزود پادکست چنین شد به ماجرای آشغانه این دو نفر بپردازم من حسین صبحانی هستم قرارشم رو میکنم تا هر آنچه در این پادکست میشنوید بر اساس اسناد و منابع معتبر باشه و سعی میکنم اگر چیزی که گفته میشه منبع محکم و قابل اعتمادی نداره شما را در جریان بذارم غلام حسین نویسنده معروف معاصر کسیه که به عنوان یکی از بهترین نمایش نام نویسان ایران معرفی میشه صائدی نه تنها نمایش نویس فوق‌الاده که داستان نویس بسیار خوبی هم بود و احتمالاً بیا سایدی رو میشناسید یا حداقل اسم کارهای بسیار معروفش رو شنیدید. مثل نمایشنامه‌های چوب به دست‌های ورزیل، آی با کلا، آی بی کلا و مجموعه داستان عزاداران بیل. یا حتما اسم یکی از مهمترین و معروف‌ترین فیلم‌های تاریخ سینمای ایران به گوشتون خورده. فیلم گاو به کارگردانی داریوش مهرجویی که فیلمنامه‌اش رو حسین سایدی نوشته.
1: این حرفو نذر مشتی. تو مشت اسنی. من, نیستم. من گاب هم.
0: فعالیت های سیاسی هم البته باید در کنار نوشته های سایدی بذاریم چرا که در دوره های مختلف زندگیش این فعالیت ها همیشه گوشه ای از دل بود همین اول کار بگم که سایدی برای خودش اسم مستعاری هم انتخاب کرده بود گوهر مراد یا گوهر مراد که ظاهرن سایدی این اسپر را رو از روی یه سنگ قبر که دیده بود وام گرفته. ماجرای نامه های سایدی اما از جایی شروع شد که در سال 1389 کتابی منتشر شد با عنوان تاهره، تاهره عزیزم نامه های قلام سایدی به طاهره کوزگرانی. این کتاب رو نشر مشکی با کوشش حامد احمدی منتشر کرده. شاید شما چیزهایی درباره باری نامه ها و عشق بین قلام حسین سایدی و تاهره کوزگرانی شنیده باشید. ولی پراکنده و نه چندان مفصل و دقیق و صرفا کلیاتی از ماجرا رو بدونید. با وجود تحقیقات زیادی که کردم بازم ابهاماتی در این ماجرا وجود داره و این شاید مهمترین نقدیه که به کتاب نامه‌ها وارده. متأسفانه مقدمه کتاب بسیار مختصره و هیچ توضیح دقیقی نه درباره نویسنده نامه‌ها داده شده نه درباره گیرنده. سایدی چهره شناخته شده یه و خب چیزهای زیادی دربارش میدونیم ولی درباره طاهره تقریبا هیچی. مثلا اینکه چه ویژگی های اخلاقی داشت تحصیلاتش چقدر بود شغلی داشت یا نه اصلا چطور زندگی کرد و واقعا جاش بود که در مقدمه توضیحات بیشتری درباره این دو نفر داده میشد اما با این کمبود ها هم چاپ این نامه ها کار بسیار ارزشمندیه و باعث شد چهره تازه ای از شخصیت ساعی هم نمایان بشه کتاب شامل چهل و یک نامه از قلام حسین سایدی به محبوبش طاهره کوزگرانیه که بسیاریشون با امضای قین تموم میشن و نکته اینجاست از کتاب پیش از انتشار این کتاب شاید جز افراد بسیار اندکی تقریبا هیچ کس از وجود این نامه ها و این عشق خبر نداشته برای نشر نامه ها شخصی به نام مهرداد کامروز که گویا خواهرزاده طاهره باشه اقدام میکنه در جایی که البته نمیدونم چقدر منبع درستی داشته باشه خوندم که آقای کامروز اشاره کرده که نامه ها رو در زمان حیات طاهره پیدا کرده. ظاهران طاهره فهمیده که بعضی اطرافیان از وجود این نامه ها مطلعن و خودش خواسته که تا زمانی که زنده است صحبتی درباره این نامه ها نشه و بعد از مرگش هر کاری که خواستن میتونن باهاشون بکنن. دو قهرمان قصه ما هر دو اهل تبریز بودن و سایدی گویا از نوجوونی دلباخته طاهره میشه و نامنگاری هاش به اون هم از همون موقع شروع میشه. در نامهای به تاریخ 10/6/32 یعنی درست چند روز بعد از بلوای هشت مرداد سایدی که حدوداً نوزده ساله بود با ی قشنگ و عزیزم شروع میکنه و بعد از جملاتی درباره ظلم و استبداد و این که بالاخره روزی پر از شادی و عشق خواهد رسید، نامش رو اینطور ادامه میده. دوست قشنگ و کوچکم، تاهره. من در نوشتن نامه دیر میکنم، ولی هرچه هست می نویسم. گذشت زمان در مقابل آدم سنگ و صد بیچیند. سیاهی ظلم و جور و استبداد در روی قلب آدم فشار می آبرد. مانعها میتراشد اشکالات تولید میکند که مانع می شود به تو، توی قشنگم نامه بنویسم وقتی که قلم به دست میگیرم و کاغذ مقابلم میگذارم یک جور خفقان در من ایجاد می شود زیرا نمیدانم نامم به دستت میرسد یا نه در آن صورت آیا از خواندن نامه من اوقاتت تلخ می شود آیا مرا میشناسی این همه سوال مقابلم ردیف می شود راستی فکر میکنی من چه جوری هستم جیگولو هستم کراوات به گردن و کیف به دست با شلوار اتو شده و عینک حرکت میکنم خیلی پول دارم و خیلی هم طالب عیش هستم نه 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 همچون نیستم بگذار تاهره قشنگ خودم را به تو معرفی بکنم ژیگولو نیستم کراوات و عینک به خود آویزان نمی کنم لوس لوسپازی و لاسپازی نمی گردم 19 سالم شد و نشده ولی در هر صورت عیش و نوش من خواندن کتاب است و عشق من به کتاب ولی خوب نمیدانم که نمیدانم چطور شد پریدم تو تله عشق تو عشق و الفت من نسبت به تو طاهره عزیز پاک و پاک است هیچ قلقش و, و شیله پیله ای در کارم نیست اگر مرا میشناسی هیچ اگر نمیشناسی که سعی کن بشناسی این هم برای خود تو هم برای من ضروری است شاید وقتی مرا شناختی از ریخت و قیافه من بدت بیاید و تف کنی به صورتم. من یک دفعه راحت شوم با زور به کسی نمی شود قبولاند که بیا مرا دوست بدار. سعی کن از هر کجا باشد مرا بشناس. من غیر از اینکه تو را دوست دارم تقصیری ندارم. شاید این جامعه نفرتبار و نفرین زده به خاطر این تقصیر مرا ترد کند، رد کند، از زندگی دورم سازد. ولی من انسان نو هستم شاید تو وقتی مرا دیدی تا حال خیلی دیده ای بلکه دوست داشتی یا چنان زهرت از قیافم می رفت که حد نداشت من تو را می شناسم که دوست می دارم. من قیافه قشنگ و صورت زیبای تو را دیدم زلف های بور و پر از چین و شکن تو را که همچون زرورق برق می زند از زیر چادرت دیدم دست های لطیف و کشیده اترا را در زیر دستکش تورت تماشا کردم اندام زیبا و خوشریختت را از روی چادر تماشا کردم وقتی با همکلاسانت در خیابان راه می‌آمدی مرا دیدی ولی خدایا چقدر تو را عجیب خلق کرده است چرا وقتی مرا میبینی که به صورتت به چشمانت نگاه میکنم فوراً چهره‌ات را به طرف دیگر برمیگردانی و نگاهت را از من میبری؟ این کار خوبی نیست تاهره گزیز. تو فقط می توانی از نگاه پر از درد و عشق من که گاهن در کوچه و پس کوچه به صورتت دوخته می شود مرا بشناسی دوست کوچکم تو را به خدا تو را به عشق و الفت تو معنی محبت را میدانی. اگر من دروغکی می گویم که تو را می شناسم یا قصد و نظر سوی در من هست خدا مرا بسوزاند و خاکستر کند اگر من تو را از همه از هر چه که در دنیا هست بیشتر دوست ندارم خدا زندگی را از من سلب کند. تاهره بسیار قشنگ و بسیار عزیز. برای هزارمین بار میگویم سعی کن مرا بشناسی. زیرا زندگی و عشق من سرنوشت من بسته به توست. شاید تو چندان ظالم نباشی. شاید رعوف و مهربان باشی. مرا دوست بداری. مرا که شب و روز سال و ماه همه ی عمرم را جز فکر فکرتو چیز دیگری اذیتم هم نمی کند دوست قشنگم این نامه ی است که نوشتم و تا زنده هستم خواهم نوشت اگر قادر باشم در قبر هم آسوده نمی نشینم. نامه می نویسم اگر قادر باشم اسکلت بیجان و موریان خورده من برای عشق مرده اشک خواهد ریخت اسکلت سخت و بدون گوشت من اماقوش با جغت ها و خفاشها برای تو طاهره عزیز گریه خواهد کرد گوش کن من خواهم مرد تو نیز خواهی مرد تو و من نیست خواهیم شد های برجسته ی تو نیز زیر خاک ها خواهد پلاسید چشمان گرد و ابروان پرپشت من زیر خاک ها دفن خواهد شد موهای زرین تو نیز در زیر تل خاک ها نیست خواهد شد بیا عشق مرا بپذیر تا وقتی میمیرم با عشق و لذت بمیرم. بیا تاهره زیبا عشق پر عظمت مرا بپذیر. مرا دوست بدار تا روح من و تو آن دنیا به هم بچسبد. بیا با عشق مرا بپذیر تا در این دار فنا هستیم خون من و تو در یک رک حرکت کند. دوست قشنگ و عزیزم دیگر بس است. کاغذ تمام شد ولی گفتنی ها خیلی زیاد دارم. وقتی که از مقابله در خانهتان میگذرم قلبم چنان میزد که انگار پر گرفته پرواز خواهد کرد وقتی تو را می بینم که با خواهرت از منزل بیرون آمده و دارید میروید پاهایم چنان لرز می گیرد که انگار نقش زمین خواهم شد نامه سومم تمام شد در انتظار نامه چهارمم من باش تو را بیشتر از جان میپرستم. این نامه نشون میده که در اون موقع این عشق هنوز به طور کامل علنی نشده بوده. همونطور که گفتم متاسفانه چیز زیادی درباره طاهره نمیدونیم. فقط از روی سنگ قبرش میدونیم که در 26 اردیبهشت 1314 متولد شده و ساعدی در 24 دی 1314 و طاهره حدودا 8 ماه از ساعدی بزرگتر بود. ولی اجازه بدید درباره سایدی از زبان خودش در مصاحبه ای از مجموعه تاریخ شفاهی دانشگاه هاروارد که حدوداً یک سال و نیم پیش از مرگش انجام شد بشنویم.
2: مصاحبه با آقای دکتر غلاموسین سایدی در روز 16 فروردین 1363 برابر با 5 آفریل 1974 در شهر پاریس فرانسه مصاحبه کننده زیاد صدقی. آقای دکتر سایدی من بخواهم از شما خواهش بکنم که در بعدام یک شرح حال مختصری راجع به خودتون برای ما توضیح بدید که کجا به دنیا آمدید و در چه سالی در کجا تحصیلات کردید و چگونه وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شدید من رزیدنتو چاردت توی تبلیز رو خشت افتادم آره توی خانواده کارمند اندکی پدر پقیه این مثلا بعد تحصیلاتم در تبریز بود حتی تپ بود در تبریز خوندم در دانشگاه تبریز؟ آره و چه سالی وارد دانشگاهی تپ شدی؟ من حدود سی و نه چهل تحصیل شدم بله آره برز کنم که <coughs> برای دیدن تخصیصوی نافلان اومدم تهرانو رفتیم قسمت روان پزشکی.
0: وله؟ در روز بکار دکتر قلام حسین سایدی همونطور که شنیدید در رشته پزشکی در شهر خودش تبریز تحصیل کرد و برای سربازی و ادامه تحصیل و تخصص در روانپزشکی به تهران رفت و موندگار شد و در تمام این مدت رابطه و نامهگاریش با تاهره ادامه داشت. شاید شنیده باشید که تاهره هیچ وقت جوابی به نامه های سایدی نداد. ولی چنین چیزی درست نیست. خود نامه ها به ما میگن که طاهره هم گاهی برای سایدی نامه مینوشته و همدیگر رو ملاقات میکردن. یا مثلا در پایان یکی از نامه هاش مینویسه راستی شانه ای که قرار بود برایم بفرستی چطور شد؟ امثال هم برای من پیراهن می میبافی یا خیر. اینها را بگو. برایم از خودت حرف بزن مثل همیشه. بگذار من هم خوشحال شوم. من هم احساس سبکی و راحتی بکنم. دوستت دارم و دست های قشنگت را میبوسم قین ولی چیزی که مشهوده اینه که سایدی در بسیاری از نامه از تاهره خواهش میکنه که براش بنویسه و از ننوشتن نامه و جواب ندادن طاهره دلخور و عصبانیه ظاهرا جواب های خیلی خیلی کمتر از چیزی بوده که سایدی برای اون مینوشته و من چقدر دوست داشتم که میتونستم حتی یکی از نامه های رو ببینم. آیا در نامه اونم همون عشقی که در جملات ساعدی جاری وجود داره لحن نوشتارش چطور بوده؟ نامه هاش کوتاه بودن یا بلند؟ با اینکه تقریبا هیچ از طاهره نمیدونیم ولی از نامه‌های ساعدی شاید به درست شاید به غلط بشه حدس زد که طاهره دختری محکم و مقرور و مستقل بوده که احساساتش رو هم چندان بروز نمیداده. نمیدونم اینا فقط حدسیاته. در نامه‌ای به تاریخ ده یازده چهل که سایدی از سربازخونه برای تاهره نوشته نیاز به رسیدن نامه‌ای از معشوق به اوج رسیده. تاهره نامه هایم از شماره بیرون است. چانها که برایت فرستادم چانها که نوشتم و خودم خانده ام و پاره کردم. رفتار ناخوشایندی که نسبت به من پیش گرفته ای به اندازه ناراحتم کرده که حدی آن متصور نیست جواب ندادن و انتظار وحشتناکی را برای دیگری پیش کشیدن و باقی خیالات عجیب و غریب به علاوه یک مشت خاطراتی که هر دقیقه آدم را آتش میزند. روحیه و حالت آدمی مثل من در دوری از تو آنچنان که می دانی و تنها مزدگ تلخش را من چشیدم به هیچ وجه نمی تواند سالم و تمیز باشد سوزش همیشگی به سراغم آمده، همان سوزشی که تا نصفه های شب انتظارت را کشیدم، در را زده ام و همه چیز را زیر پانه و تا سرحد مرگ پیش رفتم و نفسم بریده است. اکنون آن حال را دارم، تمام هوش و حواسم متوجه عید است، متوجه تعطیلات عید که با قلبی پر، پر از همه چیز، پر از هرمان دوری و اندیشه های نوید بخش به سراغت، به سراغ تو بیایم تو تو میدانی چه مفهومی در نظرم دارد تو فقط تو اما حال چه قدرتی میتواند مرا از این رنج برهاند تنها یک چیز تنها و تنها نامه های تو اگر برایم برسد چشمم به راه است و انتظار کشنده‌ای را تحمل میکنم روز جمعه ناگهان آقا جان برای دیدن من آمد فرسخها راه را به خاطر دیدار من آمده بود حس کردم که هنوز محبت تمام نشده اما چه انتظاراتی دارم دوروبرش نگاه کردم خدایا میتوانست نیز همراه خود آورده باشد؟ از تبریز پرسیدم گفت همه چیز مثل سابق است و فرقی نکرده دوباره پرسیدم که مطمئنی؟ جواب داد که مطمئن مطمئن. آرامشی حس کردم همه چیز مثل سابق است تو هم هستی مثل سابق هستی و هر شب خواب خواب تو خواب های پر از وجود تو برایم نامه بنویس تمنا می این رفتار پسندیده و خوب نیست عکسهایی که ازت خواستم برایم بفرست آخر با چه دلی مرا شکنجه می یک نامه از تو برابر با آزادی روح من از این شکنجه ها خواهد بود آدرس سلطنت آباد گروهان سوم پزشکی بوسمت غین سین. هفته دیگر یک قطع عکس برایت میفرستم.
1: درد دل من دواش میدانی تو. ز دل من سزاش میدانی تو من قرق گنه پرده اصیان در پیر پنها چکن پنهان چکن که فاش میدام
0: و در ابتدای نامه دیگه ای به تاریخ سی یازده چهل که شاید بعد از همین نامه نوشته میگه تااهره عزیزم مدت ده روز است که منتظرم زیرا نامت را ده روز قبل گرفتم و این امیدواری در من پیدا شده که هر روز منتظر باشم امروز ساعت دو بعد از ظهر که از میدان تیر برگشتیم برایم خبر دادند که نامه دارم با عجله رفتم اما نامه از تو نبود پدرم نوشته بود پنج روز دیگر تیراندازی با تفنگ و کلت و نارنجک تمام می شود و مدت دو سه هفته راحتیم یعنی همون نظام جمع و ورزش و راهپیمایی، خلاصه خلاصی کشمکش سربازی و درست سی و چهار روز دیگر تو را خواهم دید حالا وقتی حساب می کنم می بینم انتظار بردن و با خیالات شدید دست به گریبان بودن برای خودش عالم دیگری دارد شبها خواب دیدن و قبل از خواب و بعد از خواب در تمام مدت بیداری در فکر تو بودن همش همین است و هر روز باید اینها را تکرار کنم در هر نامه این مطلب را برایت می نویسم زیرا غیر از این مطلب چه چیز دیگری می تواند بین ما باشد در همان ساعتی که به تبریز رسیدم برایت تلفن زنم و مدت 13 یا 15 روز مثل روز موعود برایم خیال انگیز و لذت بخش خواهد بود همراه این نامه یک قطعه عکسی برایت میفرستم تا بفهمی در لباس سربازی به چه شکل خنده آوری در آمدن. برایم نامه بنویس هر ساعت منتظرم آن دو قطعه عکس را نیست که خواسته بودم بفرست میبوسمد ق وقتی کتاب نامه ها منتشر شد یکی از نامه هایی که خیلی بهش توجه شد و توی اینترنت دست به دست چرخید و خیلیا دربارش حرف زدن و احتمالا شما هم شنیدید نامه یه به تاریخ 24 سه چهل که ساعدی پشت و روی کاغذ رو فقط با اسم تاهره پر کرده و ناشر با خوش سلیغی عکس روی کاغذ نامه رو روی جلد و عکس پشت کاغذ نامه رو پشت جلد کتاب چاپ کرده در خط آخر نامه نوشته طاهره تارهی عزیز من تااهره تنهای من تااهرهام دوستت دارم قین سالهای دهه چهل اوج درخشش ساعدی در نویسندگی بود طبابت میکرد و مینوشت و مطبش در تهران پاتوق دوستان روشن فکرش بود
2: اول یه مطب داشتم در کارپونه سیمان شهره یک بعدم در دلگوش ها ساله های طولان من مطب داشتم به عنوان طبیب آنپزشگیه؟ نه طبیب اون میگه. دو... همه کار مثل زخمی و فلان مطب عجب خریب بوده سخ. واقعا خاطرات که از اونجا دارم و خیصه که از اونجا دارم مثلا چیزی عجیب خریبی ممکنیم از اون خاطرات برای ما توضیح بدید؟ مثلا یکی از خاطراتیم بود که یه شب من مطب ما شبانه لوسی بود من اونجا زندگی میکردم مثلا تو مطب بعد یه شب نیست شب زنگ رو زدم بعد یه شیش هم بالاش بود من از خواب بلند شدم که لاوت مریض اومده و اینا رفتم نبای کردن و میشی نیست اومدم تو دوباره زنگ زدم مثلا تو باز رفتم بیدم میشی نیست بعد فکردم که خیالات من رو گرفته در اون که واکردم ایدم که یه مورد توی یه گونیه از بشت ترسیدم و درمتر بستم و برگشتم مقب بعد فکردم که یعنی چی؟ آره اصلا اینش وقتی آدم نبینیم متحقیش شده میتفی که با نکنه مثلا یه مرده رو, رو آوردن گذاشتن اینجا فردا میام فکر میکنن که من پشتم اینه رو داشتم بیرون بله. از بقیل این برخاسته داشتم، شدم رفتن اینجا که مثلا دوتا پیرمرد پایین چپق می‌کشن. گونی مرده کرا گونی مرده رو آوردن مثلا توی میدان خراسان از بله. اتوبوس پیاده شدن طرف هم حالش بد بود خب؟ بله این رو توی لحافی که پیچیده بودن به صورت گومی درآورده بودن انداخته بودن رودوشو باره بودن بودن باره بعدش اون اولو درو گذاشته بودن اونجا باره بله خیلی از این چیزای وحشتناک اونجا می دیدم من خب علیق از قصاشو آل احمد در بهاره که راجع به صمد نوشتی درج کرده اون مرگ برادر بله آره دیگه خاطراتی که از اون معتذب چی بود اینا از روابطی که با مهران در اون زمان داشتی با مردم اون ناهیه خیلی خیلی زیاده خیلی زیاده نمیدونم دو... مصنوی هفته آدمان و او اینا هست ما من... یه شب آمدن در رو زدن و راحت من پاشته گفتن که مریض بطال هست اینجا بودا بودا رفتم بارا سر یه مریض فکر کردم این داره میمیره و اینا فران معلوم شد که نیه زاوز مثلا تابستون بود فرامون چرا رو میرم این غذایه ها گذاشته برم اتاق گرم همه پیریزن اینا در رو گریه خبا من این رو بهزور از اتاق کردم بگیرم که هوا نمشستن یه اتاق در داون و رفتم بارا سر این رو دیدم که ایوان. ای این داوز منطقه بچه اومده به دنیا و به من شلوار اینو کندم یه خانواده فقیر بدبخت فلاشتدهی بودن و دیدم کلی بچه بیرون گرفتم کشتن بیرون بچه مرده بود و دور گردنش بندنافی چیده بود من برقاسا گفتم میدار آبدا به من بدین دستانم رو شستم و بندنافو رو و نهش بچه رو انداختم اونور رو شروع کردم به تنفس مادر. مصنوعی به آرسگی به مادر و مادر حالش جا اومد و بعد دیدم که این چفت بچه کند نمیشه تکله نمیشه گفتم در حال اینکه باید بکنم دیگه یا ماوری هستی با تصمیم توجهه مثلا میکردم جفت و کند من انداختم دورو گفتم که بودم برم اعتقا درمان بیارم دیگه بله و همطور که داشتم میرسم نشیم بچه اینجاست. همین مردم من هم پشت پنجره ایست داده رو هم توتما شو میکنیم بچه دوباره برداشتم و بندنه هم باست شده از گردنش خیلی سریع این کار رو انجام شده بودم و شروع کردم به کتک زدن این بچه م- یه جیغ زد و من در عمرم برای بار اول شادی رو حیز کردم این که شروع کرد به گریه من وقتی میدویدم طرف مطبع. اون اونچنان عشق به پهنهای صورت میدیختم از شادی و احساس خلاقیت برای بار اول و برای بار آخر فشم موی کرد. بعد برگشتم و سر خاکی تختی که رفته بودیم شب هفته تختی من و آل احمد و سمد و بهتنگی دو تا زن اومدن جلو آل احمد نمشته بعد گفتن که پسرتون میشنوند؟ به سکی پسر, پسر من گفتن آره مصطفی بیا مصطفی رفته بالای بالا یکی از چیز. همون پسری بوده، پای بزرگ, بزرگ شده بود بعد از این قلام هم خیلی محامزه بود که اون رو یه بار دیگه هم دیدم من بله؟ دوشخندانه یه نبیرم یه جا گذاشته بودن که همه این ماران رو مثل آخونده همی کشتم بالا من بر موقع اومدن یه پسر جوان اومد که من باید تو رو برنم الان دوستان زیاد بودن، این من سوار کرد بعد معنوم شد که همون مصطفی هست، برای خودش پش پشت میداشته و اینها فلان آره اونجا خیلی دنیا عجیب غریب بود و بعد یکم یک هم چیزش این بود که نه که من طبیب بودم باید همیشه تو مطب بودم اونجا بدل شده بود به یکی از پایگاه های اونده روشنفکتان اون روز بله. آل احمد، شاملو، نمیدونم، برای بچه ها به حازین، باز آزاد، دیگرون، همه همیشه اونجا بوده به آنجا محرز میدیدم میومدم تا مثلا یک کلمه بحث بکنیم و حرف بزنیم یا بود به یه مجالی یک کتاب دوباره محرز میمارد من میرفتم مثلا یه دومیه فوق فوقلادهی بود و این فاصله بود که سال 40 تا 50 که به حق خیلی میگن که دوران شکوف های نمیدونم جماعت اهل قلم و عددی ایران, ایران, ایران بود و این درسته به نظر من.
0: علام حسین سایدی با جلال آل احمد و سیمین دانشور دوستی نزدیکی داشت در نامه‌ای که سیمین به تاریخ 25 آذر 1341 به جلال که در سفر اروپا بود می اسمی هم از گوهر مراد میاد بگذار شعری را که سه شب مانده به رفتنت برایت خواندم اینجا بنویسم تا این گم کردگی را فراموش کنم یادت هست روی تخت توی حیات نشسته بودیم و سماور می‌جوشید. نکترن شوپن را روی گرام گذاشته بودیم و های شب و نسیم درختها وعده میداد که شب خوشی با هم خواهیم داشت. گوهر مراد آمد. به تسلیت من آمده بود. صفحه تمام شد و گوهر مراد از من خواست که شعر رو سر به بالین تنها مرا رها کن مولوی را بخوانم. گفتم امشب نمیخواهم به فکر مرگ باشم و این شعر را مولوی احتمالا دم مرگ گفته. و شعر ودا را خواندم از مسعود سعد سلمان سیمین بعد از نوشتن قطع شعری آشغانه ادامه میده تو مرا بوسیدی و گفتی همین طور است بابا جان مراد گفت به شما دوتا حسد میبرم گفتم تو چشمهایت سبز است نکند چشممان بزنی سیمین به شوخی اسم سایدی رو قلام دپرسیونی گذاشته بود و در نامه دیگری به تاریخ یک شهریور 1343 که جلال به سفر دیگه ای رفته بود می نویسه آمد روی تخت و حیات نشستیم و رنگارنگی پاییز را تماشا کردیم و هر دو باور کردیم که پاییز تجریش زیباترین فصلهایش است برایش آنقدر شعر خواندم تا حال هر جا آمد همان قلام دپرسیونی که بود هست از این شعر آنقدر خوشش آمد که نوشتش ای سوخته ی سوخته سوختنی عشق آمدنی بود نه آموختنی بهش گفتم بعد از آمدنش نگه داشتنش است. و من وقتی این نامه ها و خاطره ها رو میخونم میپرسم آیا ساعدی در اون لحظه به تاهره فکر می کرده، آیا مثل سیمین و جلال خودش رو در کنار تاهره تصور میکرده؟ به خاطر همینه که میگه به شما حسد میبرم
1: گرچه این دل بستگی های زمینی خوب نیست اتفاق از تو میافته در کسان گوچوب نیست با چون این شوق تماشای منو و زیباییت سبر ممکن هم اگر باشد دگر مطلوع نیست کفر اشقا شیطان برا تاموز هم شده گرچه در نزده شما جز بنده ای مغزوب نیست نیست مولانا جهان هست شمس تبریزی پاره است تشن جانی کو وگر نه وحتی محبوب نیست تلاع را مفتلاع گفتن انت گرچه هر آشف که دست افشان می شود، زرق ب نیست. آسمانی یا زمین چه این دل بستگی های زمینی
3: خوب
0: نیست آخرین نامه ی تاریخداری که از سایدی به تاهره داریم تاریخ سال چهل و پنج رو داره سایدی حدوداً سی و یک ساله است و این سالها اوج درخششش در نویسندگیه. برای خودش اسم و رسمی داره، فعالیتهای تئاتریش ادامه داره با آدمهای زیادی در ارتباطه ولی دلش همچنان در تبریز و پیش تاهر است. همونطور که اشاره کردم سایدی از زمانی که در تبریز بود و سن و سال چندداری نداشت فعالیت های سیاسیش رو شروع کرد و این فعالیت ها تقریبا تا آخر عمرش ادامه داشت. البته همین فعالیت‌ها براش برایش هم داشت. مثلا چند بار دستگیر شد. آخرین بار سال 1353 توسط ساواک دستگیر شد و به زندان رفت. بعد از شکنجه و حدود یک سال حبس مجبورش کردن که در یک مصاحبه تلویزیونی حاضر بشه و چیزهایی بگه که ازش خواسته بودن. سایدی در این مصاحبه اونطور که ازش خواسته بودن همکاری نکرد برای همین مقاله ای از قول او در روزنامه چاپ کردن که ضربه سنگینی برای سایدی بود
2: سوالاتو از قبل همه چندین بار برای من گفته بودن اینه افلان و جواب هایی که خواهی داد باید نارو بگی جواب هم خودشون به آره. چون باید باید اینجوری جواب بگی باید خیلی خوب من رو بردن اونجا بود یارو خیلی شروع کرد به صحبت کردن که خیلی خوشحالیم که شما بالاخره بینندگان در این برنامه شما را خواهندید و اینا رو پرویز نیکا گفت نه به بر... اسلام مصاحبه کننده بله پس مصاحبه کننده خود شخص نیکا نبود؟ نه این نوشته هم بود کا... کارگرده هم بود کار میکرده آه. از اون دور واقی. یه جا که کات کلا. بله <تصفح> حالا اون بدوقت هم کشتن بله واقعی واقعیت اسیم می‌گنم بله خب به امان یه سنت واقعا به نظر من چیزی که آدم با با خودش ببینه و بخونه خیلی مهم می‌گنم مسلمه اون وقت تا اون سال کرد و فلان و اینا من خیلی راحت گفتن من ای کاش من در بیش صحرا بودم اینجا نبودم نیشه ها گفت خاط بفرمید آوردن منو بردن و دوباره در زدن بعد از اینکه من از زندان در اومدن در دو ماه من نمیتونستم تحکم بخورم بله حال خیلی بده داشتم یکی از دوستان بزر من کشید به شما در شما که بودیم به دوستی دیگری اومد و من خیلی افسارده بودم امینا من گفت که آره تو میخواهی اینجا برون و من موندم شما کجا؟ دیلان، مازندران کجا اون طرف شما؟ نه این دوست من یکتون بیلا داشت در دریا کناستم بله من رو که حال من خوب بشه باره. بعدم من اصلا نمیتونستم جایی برم و خیلی حالا به بعد نه در اون شرایط من شروع کردم بنوشتن یه نواشنامه باسم هنگام آرایان بله که کتاب بروس چاف نشده که اونا دیدم من شدیدن من گفتم تو بمون، ما هفته دیگه تو رو میبریم هفته دیگه با یه دوست دیگه که اومدن و من رو آوردن من یک دفعه در خونه متوجهش رو میره خواهدم، گفت که تو روز من میخوندی، گفتم نه گفت اینو دیدی یا نه و دیدم مصابقه در کهان چاب کردن، یک عکسی گمدم از من زدن اونجا و و تمام اون چیزهایی که خودشون ترتیب داده بودن و از پرونده کشتی بودن بیرون بره یعنی از پرونده بازجویی. شما یه من بازجوی بکنید من وقتی می که حالات دفاعی دارم همه چیزی که به شما نمیگرم یه و سیه بود مثلیم که آره مثل این, مقاله این مصابه شما چاپ شما که بله؟ پنجا و چهار پنجا و چهار آره, یعنی. آره. بله؟ آره خوردار و مثلا سوال کرد، جوابی که من می‌دادم هیچ دیگه بود بله. و بعد مصاحبه رو اون تایید کرده بودن که تیکای خاطی کرده بودن. از همون برنامه تلویزیون نه، همون که تطریب داده بودن که در تلویزیون اجرا بشه باره. و اجرا نشده بود، دیده بودن چون اجرا نشد، من حاضر نشدم. اون رو چاپ کردن. یه متل اضافه کردن، یه متل فلان کردن و من تقریبا با کارم بتونون کشید. واقعاً.
0: نکته اینجاست که جز افراد خیلی خیلی کمی هیچ کس از موضوع طاهره و نامه ها خبر نداشت. در تمام گشت و گذارها و تحقیقاتم توی این موضوع فقط توی یادداشت بلند از رضا براهنی نویسنده و شاعر که از دوستان نزدیک سایدی بود دیدم که بسیار کوتاه به موضوع طاهره اشاره کرده. یادداشتش به نام سایدی روایت ناتمام اینطور شروع میشه. با یاد دوست غلام حسین صائدی قصه نویس نمایش نام نویس عاشق سایدی از طرف انجمن قلم آمریکا به این کشور دعوت شد و در سخنرانیها و های زیادی از فعالیت‌های هنری و ادبی داخل ایران گفت. براهنی هم در آمریکا بود و در بخشی از این یادداشت به زمانی اشاره می‌کند که سایدی رو در فرودگاه ملاقات کرده. در همان زمان بود که من متوجه شدم سایدی کیف نسختان گندی به دست گرفته. و حاضر نیست به هیچ قیمتی آن را از خود دور کند. فکر کردم شاید آثار چاپ نشده است و میترسد گم و گور شود. ماها بعد فهمیدم یعنی خودش اعتراف کرد که از همان پانزده شانزده سالگی نامه هایی مینوشته به دختری در تبریز در هر جا که بوده و در طول سالها و هرگز هیچ گونه پاسخی از او نگرفته بود. اما به رغم این سکوت هرگز از نوشتن نامه دست بردار نبوده. البته اشاره براهنی به محتویات اون کیف برای من چندان واضح نبود؟ آیا منظورش نامه های سایدی به طاهره است که خب قاعدتا اون نامه ها باید پیش طاهره باشه. آیا منظورش نامه های تاهره به سائدیه ولی خودش اشاره میکنه که نامه ای از طرف دختر در کار نبوده؟ که البته ما میدونیم بوده و شاید همین نامه ها توی اون کیف بوده. و هر ترتیب براهنی روایتش رو اینطور ادامه میده. از قرار معلوم پس از سالهای نوجوانی هرگز دیگر آن دختر را ندیده بوده و باز هم از قرار معلوم دختر هم هرگز شوهر نکرده بوده. من این قضیه را به تفصیل در رمان الیاس در نیویورک که به فرانسه چاپ شده اما متن فارسیش هنوز در نیامده به روالی در خور رومان بلند نوشتم. هرچند بخش کوچکی از آن رمان به صورت قصه کوتاه تحت عنوان برخورد نزدیک در نیویورک تابات نشر جامعه دران به فارسی در ایران چاپ شده است. وقتی که چند سال پیش به این قضیه در یکی از های ایران اشاره کردم از تبریز به من اطلاع دادند که آن خانم هنوز زنده است و شوهر نکرده و نسخه اصلی نامه ها هم همگی پیش اوست. از دوستانم خواهش کردم که با او تماس بگیرند و از او بخواهند آنها را به کسی بدهد تا در زمان خود منتشر شود. از قرار معلوم محقق یرانقدر آذربایجانی آقای رحیم رئیسنیا یک بار نامه ها را گرفته آنها را خوانده بعد همه را به خود آن خانوم پس داده است. چند وقت پیش خبر ناگواری شنیدم که امیدوارم دروغ باشد. و با آن اینکه گویا آن خانوم درگذشته است و نامه ها در اختیار خواهر اوست. انگار خانومی که نامه های سایدی را می گرفت و پاسخ نمیداد سنگ صبور سایدی بود تا ابد. شاید آن نامه ها در صورت چاپ، بر بخش های تاریک زندگی سایدی پرتوی مهمتر و نورانیتر از اطلاعات جست گریختهی که دیگران از او دارند بیافکند در نیویورک وحشت داشت در اتاق تنها بخوابد. هر وقت من پیشش بودم در یک اتاق می خوابیدیم. شاید علت اینکه حتی در سن بالاتر به طرز غریبی به دختران کم سن و سال مهربانی می کرد به مناسبت آن عشق اول در تبریز بود انتها در این قبیل موارد هرگز به یقین سخنی نمیتوان گفت شاید خود سائدی هم به این توجه عمیق وقوف چندانی نداشت چند بار گفتم برای چه این نامه های مذبوحانه را که به جایی نمیرسد مینویسی دیدم در این قضیه قدرت پاسخوی مستقیم به سوال جدی را ندارد اما یک بار که دید من دستبردار نیستم و این پس از بازگشت به ایران در آپارتمانش در خیابان شمیران قدیم در سراح تخت جمشید بود، رفت توی اتاقا و وقتی برگشت دیوان حافظ را گذاشت توی دستم. گفت صفحه شده را باز کن. بیتی را که علامت ام بخوان. بیت این بود. باغ بهشت و سایه توباب و قصر و هور با خاک کوگ دوست برابر نمی کنم. رفته این از برمان
1: چشم راهیم بیان حلق در گوش درمان کعبه آهیم دور دوریت بند غمف کرد به پای دلم مست مست بودیم و پشیمان زگناه یا زندگی چوبه دار و همه آبی اختگار طالب صحبت آن مهرگیانی بیا شمس خاموش شدست دوریت تید و گرچه با یاد تو در حضرت ما
0: آخرین نامه های تاریخدار سایدی به تاهره به سال 45 برمی گرده. در نامه‌ای به تاریخ 4-45 از رنجی میگه که با شنیدن خبری از تاهره کشیده. اما تاهره چی گفته بود که سایدی رو اینطور به هم ریخت. تاهره عزیزم. سخت مریض و بستری و افتاده بودم. دروغ نمیگویم تنم مریض بود. تب و کاتارت به احتمال زیاد پاراتیفوید، که تا دوایش را نخوردم تب نبرید روحم هم, هم مریض بود زخمم زده بودند زخم های ناروا هر وقت و هر زمان که دوچار چنین حالی می شدم پناه می آوردم طرف تو و این دفعه هم نشسته بودم تا هدت و عمق زخم جوش بخورد و تو نبینیش می خواستم تمام تهمت ها را افتراهای ادبی را برای تو که حوصله اش را نداری و روزگارت را من تباه کردم بازگو نکنم و در چنین گیروداری بودم که خبر نامطبوعی را که فکر نمی کردم تا آخر عمرمان از دهان تو بشنوم شنیدم الان صبح شده است و شب گذشته شب دردناکی بوده برای من شبی که حتی در آن ساعت شدید تب هم چنین چیزی حس نکرده بودم بدترین ساعتی که دلم میخواست همه را خبر کنم و بگویم که چه بلایی دارد بر سر من نازل می شود. تو مشکلات و بدبختی های مرا خوب میدانی بدبختی که نباید گفت میدانی که در چه بنبستی هستم و بیشتر از همه اینها میدانی تا چه حد به تو دل بستم. و میدانی که تنها پناهگاه من در زندگی تو هستی و وقتی چنین خبری را بشنوم به چه حالی میافتم در عرض یک ساعت تمام بدبختی ها و گرفتاری ها را صد چندان دیدم و خاطرات های دوران کودکیم. همان سپیده دمها که جلوی خانه تان گل می و به انتظار دیدنت ساعت ها کوچه و خیابان ها را زیر پا میگذاشتم. و لحظه هایی را که از رو به نگاه تو دست و پای خود را می باختم همه ی اینها و همه ی اینها و من چه جوابی به تو می توانم بدهم؟ تو جواب مرا خوب می دانی. می دانی؟ که من بی تو زندگی نمی توانم بکنم و اگر هم توانستم که نصف بیشترش را باید در آسایشگاه روحی رفع خستگی بکنم. رفع خستگی میفهمی که منظورم چیست؟ یک دیوانه چگونه رفع خستگی میکند؟ جواب من این است که آشفته نباش و کاری نکن که به پیوند من و خودت ضربه بزنی. خسته شده ای می دانم. اما خستگی کافی نیست. یک چیز دیگری هم هست. یک پیوند بزرگتری هم هست. و مهمتر از همه من و تو سوگند خورده ایم سوگند خورده ایم که تا آخر عمر به هم وفادار باشیم اگر این کار را بکنی سوگند را تو شکسته ای و من این چنین بی وفایی را از طرف تو باور ندارم و میدانم که هیچ وقت چنین نخواهی کرد غلام حسین آخرین نامه تاریخدار مربوط به سیزده چهار چهل و که احتمالا بعد از نامه قبلی نوشته شده و در اون نویسنده امیدواره که آتش ها خاموش شده و کدورت ها و دلخوری ها از بین رفته باشند. ما میدونیم که سایدی سال 1357 به سفر آمریکا رفت و اگر درست متوجه شده باشیم طبق چیزی که براهنی گفته و ای که بعد از برگشتن از این سفر بینشون درگرفته، میتونیم بگیم که نامه نگاری سایدی به تاهره حداقل تا سال 57 و هفت ادامه داشته. ما نمیدونیم که آیا این نامه ها تمام نامه که سایدی برای تاهره فرستاده یا نه. بین بعضی از نامه ها فاصله زمانی نسبتاً زیادی دیده میشه که با توجه به عشق آتشین سایدی این شک به وجود میاد که شاید نامه های دیگری هم در کار بوده. البته این رو هم باید در نظر گرفت که احتمالاً این عاشق و معشوق از طریق تلگراف و تلفن هم با هم در ارتباط بودند. سال 1357 انقلاب شد و کار حکومتی که سایدی در مخالفتش فعالیت کرده بود و در اون شکنجه شده بود تموم شد. حکومت تازه کم کم پا می گرفت ولی این شرایط هم چیزی نبود که سایدی دنبالش بود. در اون دوره پرالتحاب از اونجایی که روحیات و نوشته‌هاش با جو حاکم سازگاری نداشت، ترجیح داد که فقط به روزنامه‌نگاری بپردازه. شرایط جدید با روشنفکرانی مثل سایدی سر سازگاری نداشت. سایدی هم کسی نبود که همرنگ جماعت بشه. اوضاع براش خوب نبود و احساس خطر می‌کرد و حتی مدتی رو مخفیانه زندگی کرد و برای همین تصمیم گرفت که بی سر و صدا از ایران بره. و این یکی از مهمترین اتفاقات زندگی قهرمان قصه ماست. مقصد پاریس بود. مهرداد کامروز که در اوایل روایت هم گفتیم که گویا خواهرزاده طاهر است و در جای نقل قولی ازش خوندم که البته بازم باید بگم منبعی براش پیدا نکردم در همونجا اشاره کرده که به خاطر داره تلفن منزل زنگ خورد و کسی پشت تلفن با مادر و خالش صحبت کرد. اون ساعدی بود که برای خداحافظی تماس گرفته بود سراخر غلام حسین سایدی با چشم گریان و دل بریان پنهانی وطن رو ترک کرد و از راه پاکستان به سمت فرانسه رفت و در یازده فروردین 1361 به پاریس رسید. اگر فکر می کنید که دوری از وطن و زندگی در پاریس و در جوار ایفل قهرمان قصه ما رو آروم کرد باید بگم که در اشتباهید سایدی در ماه ششم اقامتش در پاریس این شهر رو اینطور توصیف میکنه. در پاریس هستم، شهر خودکشی و ملال، شهر بدکاره ها، و دلال جان آدم را به لب میرساند. مطلقا جایی نمیروم و ابدا نیز حوصله ندارم. از همه چیز نگرانم، میزان گریه هایی که در کوچه های تاریک در زیر درختها ها کرده اندازه ندارم. رنج سائدی در پاریس و دوری از ایران خودش رو در قالب این جمله ها نشون میده. بودن در خارج بدترین شکنجه هاست. هیچ چیزش متعلق به من نیست و من هم متعلق به آنها نیستم و این چنین زندگی کردن برای من بدتر از سالهایی بود که در سلول انفرادی زندان به سر می بردم. زندگی در تبعید یعنی زندگی در جهنم. اتفاق مهمی که در همون سال 61 افتاد و احتمالا توقع شنیدنش رو ندارید، ازدواج سایدی بود. بودودن 46 ساله بود که با یکی از دوستانش به نام بدری لنکرانی که مد بود ازدواج کرد. درباره این ازدواج چیز زیادی نمیدونیم ولی روایت دیگه هم هست که میگه این ازدواج در سال 59 اتفاق افتاده بود. هرچه بود تا دی ماه 1362 که بدری هم به پاریس رفت این زوج از هم دور بودن. اوزا در پاریس برای سایدی خوب نبود. تنهایی، بیپولی، دربدری دوری اجباری از وطن و کسانی که دوستشون داشت گلوی سایدی رو فشار میداد. از این دوره تعدادی نامه به همسرش باقی مونده سایدی ظاهرا به دلیل حفظ امنیتش و جلوگیری از لورفتن هویتش، نامه ها رو با اسم مستعار همایون که مثلا در پاریس دانشجوه برای بدری می نوشت این نامه ها کلمه به کلمه اوضاع نامساعد سایدی رو توصیف می کنن در بخشی از نامه‌ای که با بدری قشنگم زن نازنینم شروع میشه اینطور میگه نام تو با نام وطنم یکی شده است صحبت از آن ولایت تبدیل شده است به یاد تو و ای کاش آن روزگاران متوجه بودیم که چه ساختمان عظیمی داریم برپا میکنیم گاهگداری خیالات به سرم میزند که نکند 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 که این دوری تمام خاطره مرا از ذهن تو پاک بکند ولی این خیالات دوام نمی آورد. این روزها زیاده از حد کابوس می بینم هیچ چیز مایه خوشی نیست نگرانی تو، نگرانی پدر مرا میکشد. من گاهی به شدت مستاصل می و زکی که این هم شد زندگی تو این گوشه دنیا و جگر گوشت آن گوشه دنیا و هر دو خسته هر دو مشتاق هر دو ناامید هر دو منتظر به هر حال من زیاده از حد دیوانه شدم ولی آجز نشدم است به هر صورتی حساب میکنم نمیتوانم تصمیم بگیرم که چه خاکی برسر کنم یا در بخشی از نامه دیگری اوضاع از این هم بدتره من دیگر از زندگی به حد کمال زده شدم به خاک مادرم اگر عشق تو نبود من صد بار خودکشی کرده بودم تمام وسایل خودکشی را هم آماده کردم وقتی به یاد روزی میافتم که تو تنها بنشینی و گریه کنی از این کار منصرف میشوم. آدمی که مدام ای بنشیند و همچون بوتیمار خسته ایزار بزند قریب و بدبخت و دور از همه چیز مخصوصا زنش که دیوانوار عاشقش هست من یک ثانیه از فکر تو غافل نیستم حاضرم فقط و فقط یک بار تو را ببینم و بعد بمیرم تمام مدت لعن و نفرین به آنهایی میفرستم که مرا مجبور کردند که برای تحصیل به خارج بیایم و این شامل حال تو هم می شود. هیچ چیز مرا خوشحال نمی کند. من از آن کسافت ها نیستم که برای لحظه زندگی کنم. فقط خجلم که نمیتوانم کاری برای تو بکنم. ولی شاید هیچ کدوم از این نامه ها به دردناکی آخرین نامه که برای بدری نوشت نیست. ایال نازنازی خودم حال من اصلا خوب نیست دیگر یک ذره حوصله برایم باقی نمانده و از خراب از یک طرف و بیخانمانی از یک طرف و اینکه دیگر نمیتوانم خودم را جمع جور کنم ناامید ناامید شدم اگر نمی میکنم فقط به خاطر توست و الا یک بار دست میکشیدم از این زندگی و خودم را راحت میکردم از همه چیز خستم بزرگترین عشق من که نوشتن است برایم مزهک شده است نمیفهمم چه خاکی به سر بکنم تصمیم دارم به هر صورتی شده فکری به حال خودم بکنم خیلی خیلی سیاه شدم تیره و بدبخت و تیره بخت شدم تمام هموطنان در اینجا کسافت کاملند کسافت محزند من بیچاره چه گناهی کرده بودم که باید به این روز بیفتم من از همه چیز خستم سه روز پیش به نیت خودکشی رفتم بیرون و خواستم کاری بکنم که راحت شوم و تنها و تنها فکر قصه های تو بود که مرا به خانه برگردان. هیچ کس حوصله مرا ندارد هیچ کس مرا دوست ندارد چون هوایق را میگویم دیگر چند ماه است که از کسی دیناری قرض نگرفتم شلوارم پار پاره پاره است دکمه هایم ریخته لب به غذا نمیزنم. میخواهم پای دیواری بمیرم به من خیلی ظلم شده و به تمام اعتقاداتم قسم اگر تو نبودی الان هفت کفن پوسانده بودم من خستهام بیخانمانم دربهدرم تمام مدت جگرم آتش میگیرد من حاضر نشدم حتی یک کلمه فرانسه یاد بگیرم من وطنم را میخواهم من زنم را میخواهم بدون زنم مطمئن باش تا چند ماه دیگر خواهم مرد من اگر تو نباشی خواهم مرد و شاید پیش از این که مرگ مرا انتخاب کند من او را انتخاب کنم به دادم برس شوهر شاید شما هم با شنیدن این نامه ها به همون چیزی فکر میکنید که من به تاهره به نامه هایی که سایدی به تاهره نوشته بود آیا سایدی تاهره رو فراموش کرده بود؟ نمیدونیم. آیا طاهره برای همیشه آشق دیرین خودش رو پس زده و از خودش شونده بود؟ نمیدونیم. آیا وسال بدری جای عشق ناکام طاهره رو گرفته بود؟ نمیدونیم. آیا سایدی برای فرار از رنج سالهای به تبعید در بدری به دنبال پناه و آرامش بود؟ نمیدونیم. و من ترجیح میدم که در این باره هیچ قضاوتی نکنم صائدی در پاریس هم تا حدودی به فعالیت‌هاش از جمله فعالیت‌های سیاسیش ادامه داد. مثلا نشریه الفبا رو که قبلا در ایران منتشر می‌کرد دوباره راه انداخت. اون از بنیانگزاران کانون نویسندگان ایران بود و حالا در پاریس با عده دیگه‌ای کانون نویسندگان ایران در تبعید رو بنیان گذاشت. اما با همه اینا نمیتونست با زندگی در تبعید کنار بیاد. حالا اوضاع سایدی مساعد نبود و به طرز افراتی الکل مصرف میکرد. اوضاع هم از لحاظ روحی و هم جسمی اصلا خوب نبود و با این حال سایدی دست از الکل نمیکشید. همین بود که دو سال پایانی عمرش رو با بیماری کبد سر کرد. نهایتا مصرف بیش از حد الکل کار خودش رو کرد. خونریزی داخلی باعث شد که کار به بیمارستان برسه. قلام حسین سایدی، گوهر مراد، در دو آذر 1364 در حوالی پنجاه سالگی در بیمارستان سن آنتوان پاریس وقتی که پدر و همسرش بر بالینش بودن، چشمهاش رو بست و از این دنیا رفت. پژوهشگر و تاریخ‌دان که از دوستان ساعدی بود و او هم در پاریس بود در یادداشتی از وداع با غلام حسین ساعدی میگه چند روز بعد با استفراغ خون به بیمارستان افتاد به سراغش رفتم در یکی از آخرین دفعات که شب را با التهاب گذرانده بود دست و پایش را به تخت بسته بودند مرا که دید گفت فلانی بگو دستهای ما را باز کنند. آل احمد آمده است و در اتاق بغلی منتظر است. مرا من هم ببرید پیش خودتان بنشینیم و حرف بزنیم. دانستم که مرگ در کمین است و یا او خود مرگ را به یاری میطلبت. این شاید آخرین کابوس ساعدی بود. همان روز بود که مسکن به خوردش دادند و دیگر کمتر بیدار شد. شب آخر که دیدمش با دستگاه گاه نفس میکشید. پدرش گفت پسرم دارد جان میدهد فردایش که رفتم یک ساعتی از مرگ او میگذشت دیر رسیده بودم همه رفته بودند خودش هم در بیمارستان نبود همزمان تن از دوستان هنرمند آذربایجانیاش سر رسیدند به ناچار نشانی سردخانه را گرفتیم و به آخرین دیدارش شتافتیم زیر نور چراغی کمسو آرام و بیخیال خوابیده بود ملافه سفیدی بدنش را تا گردن می پوشند. انگار که همراه با زندگی همه واهمه ها، خستگی ها و حتی چین و چورک ها رخت بسته بودند. قلام حسین به راستی جوانتر می نمود و چهره سر به سر می خندید. آنچنان خنده ای که یکی از همراهان بی اختیار گفت دارد قصه تنهایی ما را می نویسد و به ریش ما می خندند. دوست دیگری مداد کاغذی بیرون آورد و تصویری از چهره آرام گرفته و آرام بخش او کشید. آنگاه یک به یک خم شدیم. موهای خاکستریش را که روی شانه ریخته بودند، نوازش کردیم. صورت سردش را که عرق چسبناکی پوشانده بود، بوسیدیم. در اثر فشار دست، قطرهی خونی بر کنج لبانش نقش بست که آخرین خونریزی هم بود. در بازگشت به خود می گفتم سنن آدم چخماس. نیز به یاد سطوری افتادم که در شب 20 جویه 1363 و در دفتری نوشته است اگر نه معنی اندک که در زبان قوالان آمده است رقصیدن و گریه کردن به وقت بدحالی بسیار زیبا می بود. اگر وطن نمی سوخت و آنچه بر ما می ماند تپه ها و گردنه ها بود و از بالای قله ها آهویی گردن میکشید و من به خواب راحتی فرو میرفتم غلام حسین ساعدی در گورستان پرلاشز پاریس در نزدیکی مزار صادق هدایت دفن شد این پایان ماجرای زندگی عاشق قصه ما بود اما بشنوید از معشوق تاهره و سائدی زمانی در پیر زیارتگاهی در تبریز با هم شم روشن کرده بودند و سائدی در نامه ای که در پایان همین اپیزود میشنوید بهش اشاره کرده مهرداد کامروز روایت میکنه که در روزی که برای سائدی مراسم ترهیم گرفته بودند، تاهره با حالی آشفته و در حالی که اعلامیه فوت سائدی تو دستش بود به خونه اومد کمی بعد دوباره بیرون رفت و با آگهی دیگه ای که از دیوار کنده بود برگشت. تاهره گویا به پیر رفته بود. تاهره گویا تا آخر عمرش ازدواج نکرد ما تقریبا به انتهای داستان رسیدیم، اما شاید مهمترین سوال هنوز بی جوابه. چرا این عشق به وصال ختم نشد؟ شاید این راضی باشه که برای همیشه سر به مهر باقی بمونه. در ادامه ی همون نقل قول های کامروز خوندم که از مادرش یعنی خواهر تاهره شنیده مادر سایدی با این وسلت مخالف بود. از طرف دیگه دو خانواده از یک جنس نبودند. خانواده سائدی از قدیم الایام جزء مشروط خواهان و خانواده تاهره از طرفداران سلطنت. و شاید این اختلاف هم در این هجران نقش داشته. نمیدونم. عشق در دل ماند و یار از دست رفت. دوستان دستی که کار از دست رفت. تاهره تمام این سالها نامه های قلام حسین سایدی رو در کنار برید روزنامه هایی که درباره او بود محفوظ نگه داشته بود. و به لطف همین نامه ها ما چهره دیگری را از کسی میبینیم که تا پیش از این به خاطر نوشته ها و فعالیت های سیاسیش میشناختیمش. تاهره در سال 1383 در 25 آذر همون ماهی که سایدی بارش رو از این جهان بسته بود، در شست و نه سالگی از دنیا رفت تاهره در گورستان مارالان تبریز دفن شد و فکر میکنید روی سنگ قبرش چی نوشته شده آرام جای کسی که در میان استخانهای گوهر مراد آواز می‌خواند. آشق و معشوق ناچشیده تعم وصل از این جهان رفتند. ولی بعد از مرگ تاهره و انتشار نامه ها قصه اونا تا ابد در این دنیا باقی میمونه من حسین صبحانی هستم و چیزی که شنیدید اولین اپیزود پادکست چنین شد بود در همین اپیزود اول باید تشکر کنم از دوستم معراج قمبری که طراحی لوگو و کاور این پادکست رو به عهده گرفت و به چنین شد هویت بسری داد ازش ممنونم اگر به شنیدن و دیدن نامه ها علاقه دارید در صفحه اینستاگرام من نامه های زیادی از افراد مختلف پیدا می کنید آدرس صفحه من رو در توضیحات همین اپیزود خواهید دید همینطور منابع اصلی این روایت و مشخصات موسیقی هایی که در این اپیزود شنیدید و اگر از شنیدن این پادکست لذت بردید، به دیگران هم پیشنهادش کنید. و قصه قلام حسین ساعدی و تاهره کوزگرانی چنین شد. اگر یه روز گذرتون به پرلاشز در پاریس یا مارالان در تبریز افتاد، سلام من و هم به این آشق و معشوق برسونید. شیش دوازده چهل عزیزم امروز یکی از روزهای بسیار وحشتناک عمر من بود دیروز پنج شنبه ساعت یازده از سربازخانه بیرون آمدم و به منزل رفتم سردرد عجیبی آرزم شده بود بیزاری دلم را انباشته بود توی گوشم صداهای عجیب و غریبی نعره میکشید. یک قوطی آسپرین گذاشتم جلو و مرتب خوردم یک دفعه متوجه شدم که هشت عدد آسپیرین را در عرض شش ساعت خوردم و حالم داشت عوض می شد. می که این سردرد از وضع روحی من پیدا شده و آسپیرین نمی‌تواند کاری کند. شب جمعه را نخوابیدم صبح بیدار شدم و اکبر در بیمارستان کشیک بود و من باز تا غروب در خانه می غلطیدم. حلقم میسوخت یک ساعت به وقت مانده به سربازخانه برگشتم و اکنون با قلبی در هم و مغزی آشفته این نابه را می نویسم. سابق من هر وقت در حال خمودگی بودم می رفتم همم. زیر آب خود را خسته می کردم و بعد می گرفتم می اما دیگر همه این حرفها جز جزو آرزوها در آمده. امشب پاسم و میدانم سه ساعت تمام نصف شب همهش را با تو خواهم بود. خیال تو را نمیتوانم از خودم دور کنم وضع روحیم در حال متلاشی شدن است از تو خواهش می کنم شبهای جمعه شم روشن کنی در پیر همان جایی که سابق شم روشن می کردیم مرا دعا کن مرا دعا کن تا از این دنیای تاریک خلاص بشدم مرا دعا کن تا هرچه زودتر رها شوم و به نزدت برگردم مرا دعا کن از این تنهایی کشنده و خطرناک راحت و آسوده شوم برایم نامه بنویس، نامه تو می تواند مدتی مرا حال و شاد نگه دارد، به زندگی امیدوار کند، تو همه امیدهای من هستی، این را بهتر از خود من میدانی مرا تنها نگذار، برایم نامه بنویس و شم روشن کن، دعایت می کنم.